0: Hej och varmt välkommen, välkommen. Det går bra det här. Hello, Gideon Raven. An existential moment in amerikan. discourse.
1: fan fighting
0: Varmt välkommen till Trumpageddon Jag heter Jenny Ågren och du lyssnar på Aftonbladets podd som handlar om USA-valet Och det här, det spelar vi in den 11 november Och jag har givetvis med mig i ni Nivetavod, vår USA-expert Hello! Hello! Lite brittisk engelska Jag vet hans, inte vad som händer. händer, jag bara hängde på det. ja men det är bra För er som lyssnade på förra avsnittet så pratade vi en hel del om att president Donald Trump vägrar erkänna sig besegrad. Vi kommer fortsätta prata lite om det även idag. Vi ska också prata om vad president-elekt Joe Biden säger om allt som pågår just nu. I just think it's an vi kommer givetvis snacka om vad allt det här kan innebära för övergången mellan Trump och Biden. Och hur ska det republikanska partiet ta sig vidare efter det här? Vi ska snacka med Roland på Poirier-Martinsson som är författare och journalist om allt detta. Ni vet, nu tar vi kör igång va? Ja, det tycker jag. Mm. Vad håller egentligen Donald Trump på med just nu?
1: Ja men det kan man verkligen fråga <laughs> sig. <laughs> um, ja, men som vi pratade om uh, även i förra avsnittet så har han inte uh, erkänt sig besegrad formellt. Um, och det är ju väldigt speciellt för att uh, ofta så uh, gör man ju det när man har förlorat ett val- men, men det har inte Donald Trump gjort, och det gör att liksom hela situationen beskrivs som väldigt märklig och faktiskt till och med farlig. Ja, och det verkar som om Joe
0: Biden, presidentelect, tycker att det är lite pinsamt. Um, I just think it's an embarrassment, um, quite frankly. Uh, the only thing that, uh, how can I say this uh, tactfully? I, I think it Will not help the president's legacy.
1: Ja, nu har ju Biden för första gången kommenterat det här att Donald Trump inte erkänner sig besegrad. Och han tycker, som du sa, att eller som vi hörde här, att det är pinsamt. Men han säger också att han ser fram emot att prata med presidenten. För det brukar ju som sagt vara så att man... Ja, men att de träffas och att den avgående presidenten gör det så enkelt som möjligt för den nya presidenten att ta över. Och det vanliga är ju liksom att den som avgår håller ett förlorat tal när, när det har kommit fram. Att, ja, att man har förlorat och sen så liksom överlåter smidigt åt den nya personen som har valts till president får liksom påbörja sin övergång det är jättemycket att sätta sig in i och, och mycket jobb som, som det liksom är bråttom att, att komma igång med
0: och jag kan tänka mig att det inte är, handlar om att Joe Biden ska lära sig att hitta Vita huset. För det antar jag att han gör redan.
1: Nej, men precis. Men däremot så ska han ju liksom få eh, briefing. Så han ska få tillgång till, till olika liksom, uppgifter och myndigheter. Och ja, men du vet så här, nycklar. Liksom. Så att det är rätt mycket. Han ska träffa olika myndighetsrepresentanter och sådär. Så brukar det vara i alla fall. Men vad, vad har Donald Trump gjort då? Ja men han eh, fortsätter ju att hävda att det har skett valfusk och, eh, och att eh, ja, kräva omräkning i vissa delstater. och eh, Det har ju inte kommit fram några konkreta bevis för att så eh, är fallet, att det har fuskats under valet. Eh, men eh, det som kanske är ännu mer anmärkningsvärt är ju att han får stöd i de här anklagelserna av andra topprepublikaner. Och nu senast i raden var kanske det mest anmärkningsvärda. Det var Mitch McConnell som är alltså majoritetsledare för republikanerna i senaten. Och han är liksom, han, han är verkligen topprepublikan. Och han tog sin lilla tid innan han sa någonting. Och det var nog flera som trodde att han faktiskt skulle vara det här Voice of Reason och säga till Donald Trump att nej men nu får du liksom inse att du har förlorat men istället så sa han att presidenten har 100 rätt att ifrågasätta legaliteten i presidentvalet det är rätt viktigt vilka ord han valde där han, han liksom pratade inte om valfusk så direkt så som, som Trump har gjort utan han sa saker som som ju stämmer, han har rätt att ifrågasätta liksom legaliteten men um, det var många som blev väldigt förvånade över att han, att han ändå valde så att säga, den linjen men det kommer också lite olika uppgifter om att Trump kan hålla på att ändra sig och att han kanske till och med kommer att erkänna sig besegrad. Det finns lite uppgifter om att han planerar liksom lite för livet efter Vita huset och att han i lite mer privata samtal börjar liksom vackla lite. Att han ja, ändrar sig som det beskrivs från timme till timme. Men än så länge så har han ju inte gjort det här offentligt i alla fall och han har liksom inte gett Joe Biden det här. Gröna ljuset på det sättet som man brukar göra när man är avgående president och det har ju synts i eh, till exempel myndigheten som liksom sköter den här övergången eh, mellan den som är inkommande och den som är avgående eh, och även deras liksom administrationer att ja, men bokstavligt talat liksom. Ge nycklar till Joe Biden och och för att han ska kunna skapa en stab i huvudstaden, börja rekrytera nyckelpersoner. Och och, jag tror jag nämnde det sist också, att chefen på den här myndigheten som som ska tillhandahålla allt detta är ju en person som är tillsatt av Trump- och sen ytterligare en, en sån grej som är anverkningsvärt är att Vita husets budgetkontor har tydligen uppmanat federala myndigheter att äh, fortsätta med äh, Donald Trump-regeringens budget, budgetförslag för 2021, 2021 äh, trots det att den, den ska ju klubbas efter att Joe Biden har svurits in som president. Så att det är ju liksom det vanliga är ju att man slutar med det arbetet vid det här laget liksom. Och sen tredje sak som också är anmärkningsvärd det är ju att eftersom då övergången inte har liksom satt igång och skett så smidigt som det brukar så får heller inte Joe Biden såna här briefings om liksom underrättelsefrågor som den tillträdande presidenten brukar få.
0: Han har helt enkelt inte fått kärnvapenkoderna.
1: Nej det får han ju inte eh, riktigt den men han får ju sådana här presidential briefings och det handlar ju också om, eh, om coronapandemin och, och sådana saker så att det är ju ändå viktiga saker, viktiga eller viktig information som Joe Biden absolut behöver inför det att han ju ganska snart ska tillträda som president. Nu pratar vi om ändå
0: ganska allvarliga saker, men jag tänker så här, hur ser egentligen nyckeln till Vita huset ut? Alltså är det en vanlig assa nyckel eller är det liksom en stor, jättestor nyckel? Är... Eller har de till och med kanske larm?
1: <laughs> Man kan ju hoppas att de har ett larm va? Men <laughs> <Ja>. <laughs> annars tänker jag en så här jättestor guldfärgad, nej jag vet inte. Men, men det är ju liksom kanske snarare... Ja, men som sagt, access till viktiga liksom, rum och till, till viktig information som är det viktiga här. Liksom.
0: Ja, jag fattar ju det såklart. Men vad, ni vet, vad kan det här betyda nu då?
1: Alltså än så länge så säger Joe Biden själv att det här är liksom inte någon katastrof. Det, det, det hade varit nice som man sa att ha den här informationen men det är liksom inte kritiskt för att det är ju fortfarande så att Donald Trump är president och det är han ju fram till den 20 januari så att det har han ju en poäng i. Jag tänker att om man är Joe Biden med så lång politisk erfarenhet och som dessutom har varit vicepresident så så vet man kanske, man har ju lite, lite i, i ryggen så att säga, han... Han kan ju liksom ämnena i alla fall Sen Så, eh, ja, så att han, han eh, har inte gjort en jättesak av det här eh, Hans kampanj och hans medarbetare eh, syns liksom i lite olika medier och är väldigt kritiska eh, Så att han har valt en lite mer laid back eh, approach på det här Det kanske är rimligt, det kanske han, kan, han väljer väl sina strider helt enkelt
0: Ja, 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 det verkar så tycker jag. Mm. Och det är ju så att vi har inte hört jättemycket från Donald Trump eh, den senaste veckan, men han verkar ändå inte ha legat på latsidan. Ha, har han rensat ut Pentagon?
1: Ja, det är den senaste uppgiften eh, idag. Att han, för han började ju eh, nu, tidigare i veckan med att sparka försvarsminister Mark Esper. Och det här skrev han på Twitter, eh, vilket ju är väldigt ty- typiskt för Donald Trump. Men det kan ju inte ha varit kul att vara Mark Esper alltså, och, och läsa på Twitter att han blir ersatt då av eh, Christopher Miller som beskrivs som en eh, Trump-lojal person. Eh, Miller han har tidigare varit chef på nationella eh, kontra-terrorenheten. Eh, och sen dess så har också Donald Trump gjort fler förändringar på försvarsdepartementet. Um, flera högt uppsatta tjänstemän som till exempel Espers uh, stabschef har fått sparken och ersatts då med personer som beskrivs som lojala med president Donald Trump. Och en av de här nyanställda har uh, till exempel främjat konspirationsteorier och kallat den tidigare presidenten Barack Obama för terrorist. Och sen så är det också andra som har sagt upp sig i protest mot Ja, men det här, den här verkligen omkullkastningen av en, en, ja, en, ett väldigt viktigt departement. Liksom.
0: Så vad kan det här komma att innebära? Vad, vad försöker liksom Trump säga eller göra med de här besluten?
1: Ja, men det, är ju, det är ju det alla undrar nu. Det är väldigt oroligt på Pentagon just nu, beskriver flera amerikanska medier. Det som det direkt innebär är att Biden inte får tillgång till den kunskap som den tidigare försvarsministern liksom tidigare har suttit på om eller när han väl får tillgång till olika briefings utan då blir det ju den informationen som de nytillsatta kommer att ge honom och sen så det vi vet är att Mark Esper han har ju flera gånger gått emot Donald Trump i den, den största frågan var om att Trump ville sätta in militären mot protesterna som har skett på USAs gator i år och det ville inte Mark Esper så att det är liksom många nu som är oroliga på Pentagon vilka beslut som Miller kommer att ta under sin tid som försvarsminister så att man vet liksom inte ännu vad som kommer ske men man oroar sig eh, för inför liksom, vad som kommer hända de här eh, ja, veckorna som det egentligen är. Och flera eh, tror att det som var liksom, droppen som för Donald Trump eh, var att eh, eller som gjorde att han faktiskt sparkade eh, Mark Esper var för att eh, han var motståndare till att USA skulle lämna Afghanistan ytterligare att man skulle dra tillbaka ännu fler trupper något som Donald Trump ju har gjort tidigare och vill fortsätta göra och han menar att det beslutet som, som var senast liksom väntat att det var förhastat så att nu då det är ett av de besluten som många liksom är oroade för att, att Christopher Miller kanske ändå väljer att ta nu Uh, och sen så också liksom, Vad händer här näst? Kommer Donald Trump att sparka fler personer nu Som han inte är nöjd med som, ja, men Lite som ett sätt att sabotera För Joe Biden Han har bland annat varit sagt sig Var missnöjd med både CIA-chefen Och FBI-chefen Vad kommer hända med dem nu Under de här liksom kritiska veckorna Innan Joe Biden blir president
0: Som om Biden inte kan ringa upp dem ändå Och fråga hallå Vad hände? Eller har de tystnadskrikt kanske?
1: Nej men de, de stängs ju av från de här viktiga, från viktig information. Och de, det blir sån här typ av underrättelse är ju färskvara så att det, det går ju rätt snabbt innan de är uteslutna ur den här informationsflödet så det är klart att han kan absolut ringa upp dem och och ta ett gott snack men men den viktigaste informationen finns ju på de här olika myndigheterna och försvarsdepartementet och och där där blir ju liksom inte tillgången på samma sätt särskilt när han inte ens får vara med på briefings Så ni vet vad kommer hända nu då? Ja, men den här turbulenta perioden som det ändå är nu, trots att det brukar den här tiden brukar beskrivas som en vanligtvis en ganska lugn tid när den avgående presidenten ja, men du vet, avslutar, skriver lite tackbrev och sådär. Men den ser ju ut att fortsätta nu så länge som Donald Trump inte erkänner sig besegrad. Och det gör ju det här att han inte liksom. Eh, erkänner att han har förlorat gör ju också att hans eh, alltså supportrar blir liksom mycket mer. De blir uppbäldade av det och, och planerar protester till exempel. Eh, nu i helgen så planeras bland annat en protest i Washington och det här handlar ju då om, eh, om att det är valfusk och att man måste räkna om röster och så. Här. Och de här, det har ju som sagt inte kommit fram några bevis för det så att det, det enda egentligen som, som det här leder till är att polariseringen ökar um, vi vet att Donald Trump idag ska göra sitt första framträdande efter valet, han ska besöka uh, Arlington kyrkogården för att uh, det är veterans Day i USA så då hedrar han, uh, tanken att han ska hedra stupade soldater och även militärveteraner vi får se om han, om han säger någonting där eller om man bara liksom Ja men deltar på en ceremoni. Men det som jag tycker faktiskt är mest spännande just nu det är de här detaljerna om att Trump ändå kanske håller på och planerar för för sitt liv efter den 20 januari. Ja men
0: herregud vad ska han göra det är ju jättespännande ja. jag vill, Man vill ha mer reality med honom och Melania tänker jag Ja
1: men då finns det i alla fall en, en artikel som New York Times har skrivit Som jag tycker är väldigt intressant Att den, den, de här mejlen som man får nu Man får otroligt mycket mejl från Trump och, och Trump-kampanjen Va, Ni vet får man bara stoppa dig här För det här har du sagt förut
0: Varför får du så mycket mejl från Donald Trump?
1: Eh, inte? Nej, men, nej men jag har ju har ju signat upp såklart för att få så mycket information som möjligt från Trump-kampanjen Vi får en del med från Joe Biden också Men, men Trumps kampanj har verkligen, de ligger inte på latsidan eh, och, och väldigt mycket handlar om att man vädjar om så här bidrag till de här rättsliga processerna eh, För att utmana valresultatet eh, Och New York Times då, de skrev i den här artikeln att eh, en stor del av de här pengarna ska gå till en, en det man kallar för en leadership superpack, alltså en slags ledarskapsfond kan man väl kalla det som heter Save America och det ska alltså de här pengarna ska alltså gå till att finansiera Trumps aktiviteter. För tiden efter att han har varit president och att han då liksom ska använda de här pengarna till att resa, hålla möten om det nu kan vara liksom stor publik eller liknande. Att han ska ha ett, bekosta liksom ett politiskt team och även kunna göra egna opinionsundersökningar och det är liksom, alltså det är uppenbart att han på något vis vill hålla sig kvar i strålkastarljuset och Det blir ju liksom väldigt intressant att se hur det republikanska partiet kommer att förhålla sig till det här. Det det tycker jag ska bli väldigt spännande att följa. Ja
0: det kommer ju bli bli en egen följetong känner jag helt enkelt.
1: Ja men verkligen.
0: Okej ni vet, vad kan vi vänta oss de kommande dagarna ifrån USA?
1: Ja, man vet ju aldrig riktigt med Donald Trump vad som kommer att ske- men det finns ju en liten tidslinje i alla fall som, som vi vet om. Eh, och det är ju det närmaste nu i november- det är att det på lite olika datum måste tillkänna de definitiva valresultaten. Det pågår ju fortfarande rösträkning på flera håll. Eh, och sen så den 8 december är det sista datumet för tvister om valresultat. Eh, och då måste de vara lösta liksom, enligt de, de lagarna som finns- Och sen så ska ju elektorerna träffas för att rösta i varje delstat. Och det gör de den 14 december. De räknar rösterna, skriver under resultatet, skickar in det i slutna kuvert. Som sen öppnas och räknas av senaten och representanthuset. Alltså de två kamrarna i kongressen den 6 januari. Och så den 20 januari då. Eh, så svärs den nya presidenten in eh, klockan 12.00 och eh, eh, ja förutom det så är det ju också ett, ett omval i Georgia vad gäller senatsplatserna och det kommer ske den 5 januari eh, och först efter det så kommer vi att veta hur sammansättningen i senaten eh, helt och hållet ser ut och vem, vilket parti som har majoritet så det blir spännande Du, i
0: de här kuverten de kommer skicka in mm. Kan man skriva en liten hälsning där också då,
1: ja, det, det finns väldigt tydliga regler för vad som ska vara i det kuvertet och så så Asch, det måste att inte utmana det
0: <laughs> En liten postit Okej, kanske,
1: en liten saklistmärke äh, eller något. Nej, det verkar dumt. Ja,
0: äh, det verkar dumt. Ja. Men du, nu har jag antecknat alla de här datumen i min kalender.
1: Mm? Bra. Ja.
0: Ja, hur kommer det republikanska partiet resa sig efter valförlusten och hur ska de hantera Donald Trump när han inte är president längre? Ja, vi ska gräva oss lite djupare ner i det här nu och det ska vi göra med Roland Poirier Martinsson som har många titlar på sin lyra. Han är författare, journalist och konservativ filosof för att nämna några av dem. Hej Roland! Hej Hejsan! Roland, du har också ett förflutet som någon form av sportatlet.
2: Ja, jag, jag är en gammal fotbollsspelare framförallt. Men har ägnat mig åt en del annat också.
0: Men hur är det med fotbollen nu? Spelar du någonting?
2: Nej, jag tittar Nej. på fotboll. Till exempel när Malmö FF vann allsvenskan i Mm,
0: Jag kan tänka mig det. Du, Roland, tror du att USAs mardröm är över nu? Du skrev det i Aftonbladet bland annat i mitten på oktober.
2: Det är en mycket snabb bemärkelse. Mardrömmen att tvingas se... Donald Trump var USA:s president. Det, det har ju liksom någon slags ä, estetiskt ä, värde. Att presidenten ä, är ä, normal och kan prata sammanhängande meningar och sånt. Så den mardrömmen kommer att vara över. Men däremot i, i en politisk strukturell bemärkelse så tror jag inte alls att mardrömmen är över utan snarare att den just har börjat.
0: Är du republikan?
2: Ja. Ä- jag, jag, jag är konservativ. Även om det där begreppet befläckas allt mer eh, så är jag, det ju en klassisk bemärkelse. Och det betyder, jag har betytt att jag för det mesta landar i samma åsikter som det republikanska partiet. Men jag har aldrig haft eh, och har inte några partilojaliteter och känner inget behov av att försvara det ena eller andra partiet eller något sånt här.
0: Hur ser du på Donald Trumps agerande just nu?
2: Som ganska väntat från ett psykologiskt perspektiv det vi nu vet om honom i det avseendet. Också från ett politiskt perspektiv. Ända sedan han blev president så har han ägnat sig åt att försöka tillfredsställa sina kärnväljare snarare än att styra landet. Och det han gör nu uppfattar jag också som en appell till hans kärnväljare och ett sätt att hålla dem samman, att hålla dem trogna och entusiastiska.
0: Eh, och vad tänker du om att eh, Republikanska partiet låter honom hålla på just nu på det här sättet?
2: Det ser jag som då, återigen när vi pratar strukturen här så är primärvalen i USA på alla nivåer, inte bara pres- presidentskapet är väldigt viktiga. Vinner man inte ett primärval så har man uppenbarligen ingen chans att vinna ett huvudval. Detta gäller representanter, senatorer, guvernörer, skeriffer, presidenter, allt möjligt. Och de som avgör primärvalen, det är gräsrötterna. Och gräsrötterna ägs av Donald Trump. Så den etablerade republikanska politiker som hamnar i Trumps onåd kommer att förlora sitt primärval och därmed sin plats i parlamentet eller vad det nu är. Så han med sina gräsrötter som vapen så håller han det republikanska etablissemanget i gisslan.
1: Mitch McConnell, han är ju i princip kan man säga partiordförande för republikanerna nu när Donald Trump ses som något av en lame duck eftersom han är avgående president. Vad tänker du om hans agerande?
2: Eh, först så hoppades jag att han... För alltså Mitch McConnell är ju som de allra flesta politiker. Jag menar att, att peka ut honom särskilt nu. Men han, han drivs ju av eh, eh, hycklande och... Eh, kappvändande till väldigt stor del. Återigen, jag pekar inte ut för honom särskilt. Det är en vanlig egenskap hos politikern. Jag trodde att eh, han nu när han återvalts till sex år i senaten, han vann ju sitt val nu häromveckan, att han då kanske skulle känna sig friare att ta ställning mot Trump. Eh, det verkar inte så. Eh, han är ju liksom en gammal etablissemangspolitiker som tycker om ordning och reda och Trump erbjuder inte ordning och reda. Men han, han säger ingenting vilket är då lika med att ge Trump någon slags stöd. Och jag föreställer mig att det då beror just på detta att eh, han vill inte vända partiet mot Trump just för att det finns en massa andra politiker som då kan förlora sina maktpositioner. Och hans första mål, alltid, är att se till att senaten har en republikansk majoritet.
0: Hur tror du att republikanerna kommer att agera efter att Trump har lämnat över till Biden?
2: Det beror på vad Trump väljer att göra, tror jag. Om Trump, han behåller en offentlig plattform, och, från, och det kan han göra lätt, det är upp till honom. Och från den då offentligt tar ställning för kandidater i olika frågor, då tror jag att han kan fortsätta hålla partiet i sitt grepp. Om man väljer att inte göra det, då kanske partiet sakta kan börja repareras. Och då då följer ju frågan, varför skulle han inte göra det? Varför skulle han bete sig anständigt? Möjligen för att han efter ett familjeråd kommer fram till att Jared Kushner eller hans dotter Ivanka Trump eh, ska ha en politisk karriär och eh, det som gynnar dem vore då inte att Donald Trump stannar kvar i rampljuset som den, den det störmoment som han då skulle vara. Eh, möjligen också att han själv tänker ställa upp om fyra år och dra slutsatser av det. Så det skulle vara om han drar några sådana politiskt strategiska slutsatser. Går han på sin magkänsla och då tror jag att vi att trumpismen kommer att fortsätta med Donald Trump som ledare.
0: Ja, det finns ju i alla fall en hel del besvikna Trump-fans just nu i USA och många av dem kräver att Trump tar det här hela vägen till högsta domstolen. Vi ska höra vad Lanell Babbage i Atlanta i Georgia sa till vår reporter. As far as the fraudulent, you know, some people are saying well maybe it's not enough to take to the Supreme Court. That's not the point. The point is, it's treason. It's high treason. And in my opinion, if my president, whom I love with a passion, doesn't push this to the Supreme Court, then he is participating in treason. Uh, It is a treasonous act on all of our parts to not find out where the fraud is and who perpetrated it. Där hörde vi Lanell Babbage i Atlanta och hon hade träffat vår reporter Emma lovén svensson Vad tänker du om det här med högsta domstolen Roland?
2: Ja, det första det är att man kan inte bara knäppa med fingrarna och få högsta domstolen att ta upp ett mål. Man måste göra ja, motsvarighet till polisanmälan egentligen. Och sen så går den då till en delstatsdomstol och då kan de avgöra om de vill ta upp målet. Finnar de inga grunder för detta? Så tar de inte upp målet. Då kan man överklaga till en federal domstol. Återigen samma procedur. De måste finna skäl att ta upp målet. Och eh, gör de inte det så kan man överklaga till högsta domstolen. Och då är det återigen så att de måste avgöra om det finns skäl att eh, fatta ett omdöme kring detta. Eh, just nu så har vi inte sett några som helst, eh, någon som helst, någon som helst evidens för detta valfusk som. Eh, Trump-poster har förekommit. Så ja, visst, han kommer säkert att försöka driva det här så långt han kan juridiskt. Men de kanske smäller dörren i ansiktet på honom och säger: Här finns inget. Jag kan ju gå ut nu och polisanmäla min granne för att ha stulit min bil. Det går ju inte till Tingsrätten om, jag, om det inte finns mer än att jag påstår det.
1: Eh, Lionel Babbage säger ju också att eh, Trump är den bästa presidenten för svarta amerikaner, sedan Abraham Lincoln, hon är själv svart ska sägas, eh, hon eh, säger också att han har löst problemen som eh, Abraham Lincoln inte lyckades lösa och som eh, Martin Luther King inte lyckades lösa och att han har tagit tag i fattigdomen i städerna, vad säger du, har hon en poäng?
2: Både ja och nej. Den, poängen är att hon har genomlevt nu några år- då de ekonomiska villkoren för eh, utsatta grupper i USA- har förbättrats rejält. Eh, nästa fråga är, beror detta på Donald Trump? Eh, mest av allt så beror det på en högkonjunktur som hade funnits där- och som Kalanka var president. Men, men det är klart att eh, han också har fattat en del beslut eh, genom kongressen drivit igenom en del beslut om eh, avregleringar, skattesänkningar, förbättrade villkor för amerikanska företag som har bidragit och förstärkt den här högkonjunkturen. Finns det en annan politisk diskussion som gäller, har de här då inneburit eh, ökade klyftor, har det skett på bekostnad av en del svaga grupper och så här. Det är en annan diskussion, men att företagen har gått väldigt bra på grund av en högkonjunktur och delvis på grund av Trumps politiska beslut, det tror jag att, eh, att det är sant. Och, och när ekonomin i ett land går bra så är det klart att det hjälper utsatta grupper som kanske annars går utan jobb eller inte får löneökningar.
0: Vad skulle du säga att det finns för poäng för Donald Trump att fortsätta ta de här juridiska striderna?
2: Jag känner ju inte Kahn. Vi, vi, vi har faktiskt gemensamma bekanta. Jag tror att detta är ett psykologiskt fenomen. Jag, jag, jag tror att han är närmast patologiskt rädd för att framstå som förlorare. Han måste på alla möjliga sätt driva detta antingen till seger- Eller till en punkt där han betraktas som förfördelad, som den egentliga segraven. Det det är min gissning. Juridiskt så verkar verkar han vara på väg in i en återvänd
0: Roland, vad har ni för gemensamma bekanta? Blir jättenyfiken. Är Är det något du kan avslöja?
2: Jag vill, inte, jag vill inte nämna namn men jag har, ju, jag har ju bott i USA ett antal år och i Texas i fem år och eh, där snubblar man ju på, eller jag i alla fall, snubblar på en del människor som är politiskt aktiva, eh, en del av dem på nationell nivå eh, inom det republikanska partiet och som, som har stött på Donald Trump i olika sammanhang och kunnat bilda sig personliga uppfattningar om honom.
1: På en punkt så har ju faktiskt republikanerna gjort ett bra val Och det är ju i kongressen Vad det ser ut nu i alla fall Hur tänker du att det kan påverka Joe Bidens presidentskap?
2: Jag tror att det kan påverka det ganska starkt det, det, Nu har vi ju en debatt Inom det demokratiska partiet Som vi känner igen från Sverige och från överallt Där en falang säger att vi gick för långt till vänster. och Vi alienerade väljare i mitten. Och den andra säger att vi gick inte tillräckligt långt till vänster. Eh, och denna som säger att vi gick inte tillräckligt långt till vänster är den eh, mest entusiastiska och den som är på väg att vinna makt inom partiet. Eh, Biden han måste förhålla sig till de här grupperna och till... Eh, Den mäktigaste falangen. Nu säger han att han ska ena USA. Och det måste ju rimligen betyda att han ger republikaner skäl att tycka att de får vara med vid bordet. Att det de tycker spelar roll. Och det betyder då rimligen att Biden han måste ge dem saker som han verkligen inte vill ge dem. Till exempel så gav Lövén Centerpartiet las förändringarna eller de vi får se och det det vill ju Löfven verkligen inte göra något motsvarande måste Biden ge republikanerna men i samma stund som han försöker göra detta så kommer han att ställas inför ett partiinternt uppror som han måste hantera så hans försök att ena USA kommer tror jag att handla om hans strid med det egna partiet Mycket mer än hans relation till det republikanska partiet.
1: Joe Biden är ju katolik och det är väl du också. Är du extra glad för att han har valts till president nu?
2: Inte av det skälet. Att vara katolik och demokrat har ju varit ett problem jättelänge på grund av abortfrågan. Och man blir inte framgångsrik som demokratisk politiker om man inte intar den extrema hållningen som då vad gäller abort i USA där där abortet tillåtet fram till dagen innan födseln och så här. Och där måste Biden ställa sig. Annars så får han återigen ett internt partiuppråd. Så... Katolik i bemärkelsen att han förmodligen går i mässan varje söndag, men inte katolik i någon annan bemärkelse. Det det är en ganska irrelevant aspekt av hans presidentskap. Dessutom så har katolska kyrkan sedan nästan 800 år varit väldigt noga med att försöka hålla isär stat och kyrka.
0: Om vi går tillbaka lite till republikanerna vad skulle du säga att det är för skillnad på republikanska partiet och Donald Trump?
2: Det republikanska partiet är ett traditionsrikt parti som väldigt länge har utgått faktiskt från politiskt filosofiska hållningar en politisk filosofisk diskussion där demokraterna har varit ett och gott och ont, mer populistiskt parti som drivits av eh, folkrörelser. Idag så är det republikanska partiet ett populistiskt parti. Eh, de genomtänkta konservativa hållningarna, de finns inte längre. Donald Trump, han reagerar eh, instinktivt utan eftertanke, utan att bottna i några ideologiska eller filosofiska övertygelser. Och det är väldigt olikt det republikanska partiet och det, det, det tror jag uppfattas som väldigt obehagligt av många republikanska ledande politiker. Men återigen, Trump håller partiet i ett hjärngrepp. så nu har den här instinktiva populismen tagit över ett parti som egentligen alltid har präglats av motsatsen.
0: Hur skulle du säga då att det republikanska partiet mår just nu?
2: Det mår jättegilligt. Det, det, det finns knappt som parti. Det, det finns eh, en väldigt stark populistisk rörelse å ena sidan och sen så finns det ett krympande, hjälplöst eh, etablissemang å andra sidan. Ett etablissemang som vill behålla partiets makt, som vill eh, eh, driva en politik som lutar sig mot eh, eh, politiska traditioner filosofiska övertygelser denna denna grupp som sagt den krymper och den blir allt mer maktlös Det, det är på väg att bli ett renodlat populistiskt parti
1: och med tanke på det då hur kommer det gå till framöver när republikanska partiet ska välja eller ta fram kandidater till presidentposten Längre fram
2: Antagligen som Det gick till senast När Donald Trump blev kandidat Att vi kommer att se eh, Oväntade kandidater Med eh, märklig bakgrund Som eh, försöker göra det Trump lyckades med Och eh, Man ska väl inte säga Bombsäkert att de lyckas Det kan ju bli till exempel att tre, fyra Sådana kandidater slås mot varandra och tar varandras röster och så kommer en femte och vinner. Men att det som drev... Alltså Donald Trump skapade ju inte detta. Han, han är ett resultat av ett nytt sakförhållande. Och det sakförhållandet finns kvar och kommer att prägla primärvalen. Jag vill också tillägga att det demokratiska partiet är i rasande fart, in på väg mot samma situation som det republikanska. Vi kommer, jag tror inte vi kommer att se liksom ett, å, återigen oavsett var man står politiskt, ett vettigt fungerande parti mot ett dysfunktionellt parti. Jag tror vi kommer att se två dysfunktionella partier slåss mot varandra.
0: Tror du att Donald Trump kommer ställa upp i valet 2024?
2: Jag tror att han kommer att ställa upp eller någon som utses av honom. Och den personen kan mycket väl vara då hans dotter eller svärson. Men att han, att han kommer att vara kungamakare, det tror jag, det är jättesannolikt.
1: Ja, precis. Vad blir Donald Trumps roll nu, tror du, i partiet? Har den en roll?
2: En informell roll, men mycket betydelsefull roll. Han kommer att att skapa en ny plattform eller behålla den plattform han har minus presidentskapet. Och därifrån så, när han uttalar sig frågor så så kommer hans uttalande att väga jättetungt när partiet ska fatta ett beslut. När han uttalar sig om kandidater och ger den ena eller den andra sitt stöd så kommer detta att väga jättetungt. Jag jag tror att... Uh, det kommer inte, skillnaden för det republikanska partiet kommer inte att bli så stor bara för att Donald Trump har flyttar till uh, Florida och lämnar Washington D.C.
0: Tack Roland för att du var med i Trump-agetan. nöje. Och ni vet vi är klara för idag. Ja. Tack för idag. Ja men tack
1: själv. Och
0: jag tänkte att du skulle säga slut för idag där då. Så nu säger vi igen. ja. Ni vet vi är klara för idag. Ja det är vi Tack för idag
1: Slut för idag.
0: <laughs> trumpageddon är tillbaka nästa vecka med ett nytt avsnitt Håll utkik i din poddspelare Så missar du inte när det kommer Och så får du gärna mejla till oss också Det gör du på trumpageddon Att at, Att Eller så skriver vi till oss på Instagram Där heter vi trumpageddon Understräck podd Ha det fint nu så hörs vi snart igen Hej då, Hej då!
1: Instagram Instagram Instagram
0: riot kicka for i hear the sound of victory i hear the sound of
2: victory